0: Probabilité de récession économique en 2023. Alors, une fois pour toutes, probable ou improbable Mettons les points sur les i de manière méthodique. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 6 mars 2023. La semaine dernière, je vous ai proposé un format long. Je vous propose à nouveau un format long, je compte sur votre soutien, je compte sur vos likes, montrons à notre hôte commun, notre hôte commun Coat qui est très tatillon, montrons à notre hôte commun que de temps en temps ce format long vous plaît. Alors je vais traiter avec vous euh, le sujet de la récession économique, on va le faire tranquillement, lentement, de manière méthodique. Alors oui, alors j'ai tout chapitré, hein. vous avez le, la barre de temps, vous avez toutes les sections, vous pouvez aller à la partie qui vous intéresse le plus, mais on va prendre le temps, vous savez ce qu'on va faire chers amis nous allons reprendre plus d'une vingtaine d'indicateurs macroéconomiques pour l'économie américaine. Mais on va aussi parler de la Chine. La Chine qui se reprend fermement depuis le début de l'année. D'ailleurs, est-ce que la Chine pourrait être un moteur anti-récession Bref, voyez cette nouvelle vidéo, qui je pense euh, va durer plus longtemps que le format habituel de 30 minutes, comme pour la deuxième semaine consécutive. Mais c'est promis, dès la semaine prochaine, je repasse à un format court. C'est promis, alors je compte une dernière fois, je ne vous le demanderai plus jamais sur vos likes, pour montrer à notre hôte que ce format vous plaît. Voyez ça comme un nouveau long documentaire avec des guillemets que vous pourrez prendre le temps de regarder plus tard. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire euh, Déjà, on, on, on traite donc le sujet de la session économique euh, en termes de probabilité. J'ai rassemblé une trentaine, un peu moins peut-être, d'indicateurs Global Macro pour l'économie américaine. J'ai tout catégorisé. J'ai donné une note à chacun de ces baromètres macroéconomiques. Ensuite, un coefficient à chacune des catégories. Et nous arriverons ensemble à une note finale, à une probabilité de récession économique. Bien sûr, vous pouvez exprimer vos désaccords ou accords dans les commentaires et vous aurez peut-être une autre lecture que moi, mais on va donc prendre le temps. Et c'est pour ça que ça va être un peu long, mais bon, voilà, c'est... C'est promis dès lundi prochain. Je repasse vraiment au suivi marché, analyse technique, indice boursier. Je vais quand même en dire un mot. Mais là, il faut absolument qu'on traite ce sujet parce qu'on entend tout et tout n'importe quoi. Pour certains, la récession n'existe pas. Pour d'autres, c'est sûr à 100 Et alors Où est le sérieux dans tout ça Et je parle là d'économistes. Hein donc bon. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on va tous les regarder. Le graphique de chacun de ces baromètres. On leur met une petite note. Et puis on arrivera donc ensemble à un résultat. Et il ne faut pas aussi sous-estimer. L'importance de la Chine, je dirais davantage l'importance de la Chine, à ne pas sous-estimer en particulier pour l'Europe, qui est... Beaucoup, les entreprises européennes, à 40%, sont liées au commerce international avec la Chine. Pour l'ouverture internationale des entreprises états-uniennes, est deux fois moins importante d'un point de vue relatif. C'est pourquoi, si la Chine repart vraiment, l'Europe pourrait échapper à la récession. Ce qui est moins le cas pour l'économie américaine. Alors, oui, il y a toujours, oui, bah, l'épée de Damoclès géopolitique. Oui, je sais, le risque de troisième guerre mondiale. Oui, c'est souvent, et, mais, si, si, on, si on dit oui, de toute façon, tout va s'effondrer, la troisième guerre mondiale arrive, bon, bah, on arrête de réfléchir. Et puis, euh, voilà, c'est bon. Moi, je dis quand même, restons classiques, même si on sait, nous savons tous qu'il y a un risque qui dépasse les simples agrégats de conjoncture économique. Voilà. Donc, je compte sur vos likes pour montrer à notre autre que ça vous plaît. Et puis, donc nous passons au plan. Alors, le plan va s'afficher sous vos yeux. Euh, récession 2023. Euh, alors, une fois pour toutes, probable ou improbable. Euh, sais, vous avez probablement une opinion sur le sujet. Alors, je, je, vais, je prends le temps. Comme je vous l'ai dit, je prends à nouveau le temps ce lundi. Donc je lis tranquillement les slides, voilà, hein, euh, euh, séparez-vous de votre côté, regardez la vidéo en plusieurs fois, voilà, mais bon, c'est... Euh, <rire> voilà, voilà, donc on prend le temps, on est tranquille. J'ai tout catégorisé. Alors en cette semaine, en cette semaine de publication du rapport NFP aux états unis oui, alors c'est aussi pour ça que j'ai voulu traiter ce sujet... C'est que cette semaine, c'est la publication aux États-Unis du rapport NFP vendredi et mercredi l'enquête ADP. Ce sont les deux grands baromètres du marché du travail aux États-Unis et naturellement, c'est l'indicateur ultime de récession. Le jour où, parce que pour l'instant, il est tout en bas, le taux de chômage aux États-Unis se met à avoir une inflexion haussière, bah, cette fois-ci, on est sûr, les entreprises commenceront à licencier pour préserver leurs marges. Mais nous en sommes encore pas là. Donc, avec cette perspective de vendredi qui arrive, le 10 mars, de, du rapport NFP et le mercredi 8, l'enquête ADP, vous allez voir, ça en fait partie. Donc, en gros, il y a, il y a plusieurs types de, de baromètres macroéconomiques. Ce qu'on appelle les hard data macroéconomiques, les soft data macroéconomiques, les data dits transversales, les modèles combinatoires, nous allons parler de la Chine, si vraiment récession il y a, quel sera l'impact sur le S&P 500 Je vous donnerai mon anticipation graphique prospective. Et enfin, quel est le lien entre la récession et l'inflation Vous allez, donc on va pas s'ennuyer. Et on fait ça, donc, euh, tranquillement, partie numéro 1. Probabilité de récession en 2023, les investisseurs sont clairement perdus. Alors ça, c'est un, un peu mon, mon introduction, euh, et c'est justement l'objet du débat. Concrètement, les investisseurs ne savent pas. Vous avez ici, je vais vous le remontrer dans un instant, un graphique qui, qui est en fait un, un, un sondage réalisé par le Wall Street Journal vis-à-vis euh, -vis un sondage réalisé auprès des investisseurs institutionnels où on leur demande, en ce début d'année, euh, quelle est selon vous la probabilité de récession en raison 2023. Et en fait, ma réflexion est partie de là. Ça va de 10 à 100%. Et pourtant, on parle de gens qui font le même métier. De 10 à 100%. La médiane, 65%. Ce qui montre bien que le débat est archi ouvert. Alors de la même façon, euh, la dernière étude de la Bank of America Global Fund Manager Survey nous montre que la probabilité de récession alors, reste encore importante, mais aurait commencé à baisser ces derniers mois ce, auprès donc, des investisseurs euh, institutionnels. Voilà donc de quoi nous partons. Le sujet euh, est, 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 est très vaste parce que la probabilité médiane, la probabilité médiane de récession s'établit donc à 65%, et puis lorsque l'on zoome justement sur ces datas, lorsque l'on zoome sur ces datas, bon, vous voyez bien que alors Goldman Sachs est ici. Et vous voyez un peu la, la, la disparité des opinions des investisseurs institutionnels pensent que là, il y aura une récession à 100%, d'autres pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument trancher le sujet. Alors comment comment justement parvenir à trancher le sujet Et c'est là que nous allons faire le, le travail complet, il y a quatre grands types d'indicateurs macroéconomiques. Les hard data, on va voir ce que c'est. La hard data, bon bah écoutez, la hard data c'est, je sais pas, la production industrielle à la fin du mois, voilà. On sait qu'on a produit tant de voitures, on a produit tant d'acier, que sais-je encore, bah, on peut pas, c'est pas du vent quoi. La soft data, c'est, vous savez, toutes les enquêtes macroéconomiques, les sondages, les indicateurs dits avancés. Souvent au doigts mouillé mais bon, on, on interroge des acteurs économiques importants. Les modèles de probabilité sont ceux qui viennent euh, combiner plusieurs approches différentes. Moi, par exemple, rappelez-vous, j'avais mon modèle combinatoire, mais vous avez des, des banques centrales qui ont leurs propres modèles, des instituts économiques, et, euh, et là, c'est pareil, j'en ai rassemblé quatre, il y en a un que vous allez adorer, qui est celui des indicateurs de coïncidence aux états unis état par état, vous allez voir, c'est superbe, voilà. Il y a un modèle nous dit 100%, l'autre modèle nous dit 0 ou 10. Bon, c'est pas, ils sont aussi perdus que les investisseurs institutionnels. Et enfin, vous avez des datas transversales. Le prix des matières premières, le prix des, euh, du pétrole, la courbe des taux d'intérêt. On regarde tout en détail. Voilà. Alors, donc c'est parti. Donc, oui, il y a plusieurs types de, voici donc les, les quatre grandes catégories, hard data, soft data, modèle combinatoire, data euh, transversale. Et donc, euh, nous arrivons à la fin à un modèle de, à une probabilité de récession. Et euh, là, c'était, ce sont les catégories, les sous-catégories que moi j'ai retenues dans mon modèle euh, dit euh, propriétaire. Ça fait intelligent de dire modèle, euh, dire modèle propriétaire. Bon. Alors, probabilité de récession aux USA. Le détail des baromètres selon les quatre grandes catégories. Et les voici. Chers euh, auditeurs, chers internautes, mes chers amis, voici le tableau dans lequel j'ai rassemblé donc toutes les informations hard data, soft data, modèle combinatoire, data transversale. Alors, voilà la méthodologie. Pour chacun, j'attribue une note de 1 à 10. 10, c'est une très forte probabilité de récession. 1, c'est quasiment inexistant. Et vous avez compris donc ce que veut dire le 5. Pour chacune de ces catégories, il y aura donc une note globale. Alors vous comprenez bien que forcément, les hard data sont quand même plus concrètes que les soft data. Et à la fin, il y aura, il y aura un calcul d'une note globale. Et pour chacune des catégories, j'ai mis un coefficient. Et donc logiquement, par exemple, pour les arts de data, nous aurons un coefficient de 2. C'est normal. Il faut qu'elle soit surreprésentée dans le calcul global, étant donné que c'est du concret. Dans les arts de data, vous allez avoir les données industrielles, le manufacturières, les données de l'immobilier, le, le taux de chômage. Voilà. Ça, c'est du concret. Voilà. On, ce sont des hommes, des, des produits, des, des biens, des pierres. Voilà. On, on comprend. Et vous allez voir qu'au sein même des arts de data, il y a un conflit énorme. Entre d'un côté le marché du travail et de l'autre les données industrielles et immobilières. Euh, le deuxième nous dit oui récession, le premier non. Donc c'est pour ça que c'est passionnant et c'est d'autant plus passionnant que cette semaine nous avons mercredi et vendredi des mises à jour très importantes pour le marché du travail aux États-Unis. Donc on va les reprendre euh, tranquillement. Donc voici, alors je je, voilà, je vais euh, vous avez le, le slide, je fais pause donc euh, vous pouvez regarder ça. Euh, je vais remettre la petite caméra, vous pouvez aussi regarder ça tranquillement. Hein. Ici vous avez donc les hard data. Bon, vous avez en plus déjà les résultats finaux, mais on va reprendre tout ça dans l'ordre. Ici vous avez donc les, les soft data et les données, euh, les données transversales, celles du modèle combinatoire. Voilà, je vous montre les autres, les données transversales. Bon, voilà, écoutez, le, vous pouvez donc, j'enlève la petite caméra si vous voulez faire pause et euh, vous faire une petite capture d'écran de l'ensemble de ces baromètres. Vous avez vu que j'ai déjà établi les notes. Et maintenant, bah, nous allons les reprendre dans l'ordre. Probabilité donc de récession aux États-Unis. Commençons par ce qu'on appelle la hard data. Alors, dans la hard data, l'industrie et l'immobilier, je dirais, tire la sonnette d'alarme. L'industrie et l'immobilier tirent la sonnette d'alarme. Le marché du travail, lui, reste parfaitement zen. Vous avez la liste de ce dont nous allons parler ici à droite. Immobilier résidentiel ancien, le cash-shiller home price index, les permis de construire immobilier. Vous voyez tout de suite que dans le secteur immobilier, les notes sont vraiment mauvaises. Hein, je vous le rappelle, 10, c'est forte probabilité de récession et 1, euh, c'est euh, récession improbable. Alors qu'au contraire, toujours du côté des hard data, et eh bien euh, lorsqu'on regarde les, les, les données du marché du travail, les notes sont plutôt basses. Et pour le domaine manufacturier, euh, eh bien, nous sommes plutôt en phase, euh, en phase intermédiaire. Nous allons regarder les, les informations sur la production industrielle aux états unis Donc voilà, mes chers amis, nous allons prendre ça dans l'ordre immédiatement. Je donnerai, je, parlerai un mot, euh, je donnerai un mot sur la. par de la Chine tout À l'heure un peu plus loin dans la vidéo, alors on commence. Art de data, information numéro 1 l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis, les ventes dans l'immobilier résidentiel. Vous avez ici donc les informations. Je suis sur Trading Economics. Bon, vous regardez l'histogramme, effectivement, la tendance n'est pas haussière. Hein. Euh, C'est un euphémisme. On pourrait même dire que la tendance est plutôt euh, baissière. Regardons sur longue période. Voilà. Alors, nous, on part, on va se concentrer sur le fait qu'il y a eu euh, une récession en, en 2008-2009, la crise financière et la récession du Covid. Comparer la courbe des ventes dans l'immobilier actuellement aux États-Unis avec ce qui s'est passé au moment du Covid est beaucoup plus intéressant parce que là, c'était un peu, c'était fait par nous, hein, le Covid, on a appuyé sur stop tout seul, ou la récession financière ici de 2007-2008. Regardez le, le, la courbe des ventes dans l'immobilier ancien. Bon bah ben là, clairement, hein, c'est une situation de, de pré-récession, mais ça c'est euh, dû à, à l'augmentation des, des coûts de financement. Toujours maintenant, donc on reste dans les hard data et dans l'immobilier. Alors je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit, ça va être un peu rébarbatif, mais on les prend dans l'ordre, comme ça je vous les montre. Et puis comme vous avez les titres, vous pouvez aller regarder ça aussi vous-même. Et, et à la fin, on arrivera donc à une note, à une note globale. Donc maintenant le, le case Home Price Index. Qui est un indicateur immobilier extrêmement respecté, euh, établi par Kai pour le prix des maisons aux États-Unis, en évolution mensuelle. Bon, bah, regardez, le décrochage que le Kai Schiller a fait récemment en rythme mensuel rappelle ce qui s'était passé ici euh, au moment de la crise financière et à la récession donc, de 2008-2009. On voit bien que, vous voyez, effectivement, dans l'économie réelle, on ne constate pas encore l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'économie réelle parce que la plupart des entreprises n'ont pas encore renouvelé. Leur, leur ligne de crédit. Mais sur l'immobilier, je veux dire, l'effet est tellement et épatant sur l'immobilier. Alors, peut-être que l'économie réelle y échappera si les entreprises, s'il si y a suffisamment de croissance, les entreprises vont encaisser la hausse des taux d'intérêt et, et, et préserveront leurs marges. Mais si ce n'est pas le cas, c'est là où vraiment on rentrera en récession. Et où il y aura, il y aura. Donc ça, on va le savoir en fait dans le courant de l'année. C'est pour ça que c'est hyper intéressant que dans les hard data, l'immobilier nous dit on « est, on est mal ». Euh, euh, les, les data industriels, c'est un peu l'entre-deux, et marché du travail, pas du tout. C'est comme si en fait il y avait un cycle. D'abord l'immobilier, puis les marges auront des difficultés, et en, les entreprises, pour préserver leurs marges, se mettront à licencier. C'est plus ou moins le chemin qu'on pourrait suivre, mais peut-être que non. Euh, l'immobilier, euh, c'est logique que l'immobilier encaisse en mal là où des coûts de financement, l'économie réelle va peut-être, elle, s'en sortir. Comment La Chine, peut-être, peut-être. On, on va en parler tout à l'heure. Ce sera une des parties... Plus tard dans la vidéo. Donc, le Kai aussi. Donc, pour l'immobilier, c'est moche. Et, euh, et là, c'est pareil. Hein, la note, c'est de neuf. Maintenant, les permis de construire. Les permis de construire aux États-Unis. Hein, euh, building permits. Bon, alors voilà. Euh, la courbe en 2007-2008. Elle est ici sous vos yeux. Celle de euh, la courbe au moment de. Euh, de la crise du Covid et la courbe actuelle. Bon, là, c'est récession. Ici, c'est la récession 2007-2008, 2008-2009, pardon. Et là, c'est la récession du Covid. Là aussi, avec les permis de construire, on, on a le sentiment qu'on peut faire la comparaison. Maintenant, ici, une note de 6. Les suppressions d'emplois chaque mois aux États-Unis. Regardez la pente. Regardez la pente qui est en train de prendre la courbe. Les suppressions d'emplois chaque mois aux États-Unis. Alors, voilà l'effet du Covid. Voilà l'effet de la, de la récession du début du siècle, vous savez, c'était la récession dite.com, de l'explosion de la bulle spéculative, des valeurs de l'Internet, à l'arrivée du haut débit, tout ça, bon, 2001-2002, voilà, la crise financière, le Covid, et là, vous voyez, ça commence à prendre une pente qui n'est pas exceptionnelle. Donc là aussi, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Maintenant, plus intéressant... Les ventes au détail aux États-Unis. Les ventes au détail qui, en fait, sont un excellent baromètre, je dirais, de, de la consommation des, des ménages. Donc là, forcément, en récession économique, la consommation commence à ralentir. Alors, là, le message est justement ambivalent. Pour le moment, il y a toujours une forme de résilience de la consommation des ménages aux, aux États-Unis. On va regarder ça, euh, voilà, sous la forme. De... Alors, la courbe est baissière. Hein. Euh, là, vous avez le Covid. Ici, vous avez la crise financière de 2008, tant que c'est au-dessus de zéro, ça va. Mais là, vous voyez qu'on y tend. Donc là aussi, le message est ambivalent. Pour l'instant, il y a encore une forme de, de, de résilience. Alors là aussi, très intéressant, l'évolution de la production industrielle aux états unis Je trouve ça super passionnant. Là, vous avez l'impact, donc la crise, euh, la, la récession de 2001-2002 vous Voyez, on est passé sous zéro. Le taux de croissance annuel de la production industrielle aux États-Unis, on est passé sous zéro. La crise financière de 2007-2008, on est passé sous zéro. La crise du Covid, on est passé sous zéro. Et là, regardez, on est. La tendance actuelle pourrait bientôt nous faire passer en rythme annuel à une croissance de zéro de la production industrielle aux États-Unis. Ça, je surveille ça comme de l'huile sur le feu. Vous savez, tout à l'heure, nous allons voir des modèles combinatoires proposés par des tiers. J'en ai étudié quatre et à chaque fois, dans les hard data, ils mettent la production industrielle. garantit que le jour où, et c'est actualisé chaque mois, le mois où le taux de croissance de la production industrielle aux États-Unis devient négatif en rythme annuel, cette fois-ci, c'est sûr, on est dans le dur. Les taux d'intérêt commencent à contracter l'activité, à, à, à contrarier l'activité manufacturière. Donc ça, je le surveille. Il n'y aura peut-être pas de basculement sous zéro. Mais vous voyez tout l'intérêt de bien savoir, d'avoir catégorisé les, les baromètres et de les suivre. Donc celui-là, il est hyper passionnant, hein. vous n'avez peut-être pas envie de tout suivre, mais celui-là, honnêtement, je vous le conseille, la production industrielle en rythme annuel aux états unis Alors là, hyper intéressant aussi, le nombre de faillites aux états unis euh, chaque mois. Alors, il y a un début de... Là, alors là, vous avez euh, l'explosion le, du nombre de faillites au moment de la récession, de la crise financière, de la crise des subprimes. Alors... Au moment du Covid, vu que les entreprises ont été aidées, il y a eu quasiment rien. Et là, il y a c est, c est à peine perceptible, il y a un tout début de quelque chose. Donc ça paraît, je le suis régulièrement. Pour l'instant, voilà, c'est un tout début de rebond. On peut pas encore dire que les, les entreprises soient ici en mode récession de manière euh, de manière euh, majeure. Hein. Ça c'est euh, c'est certain. Alors je continue dans les euh, maintenant. Là, c'est un baromètre que je trouve extrêmement intéressant. Je suis donc sur le site du ministère du Travail aux états unis Il s'agit du, euh, du pourcentage euh, de chômeurs dont la durée de chômage dépasse les 27 semaines. Regardez l'impact ici de la récession de 2007-2008. On est monté à quasiment 50, 44% de chômeurs dont la durée du chômage dépassait les 27 semaines. Le Covid, alors là, monstrueux. Là, nous sommes toujours en phase de baisse, donc là... Ça stabilise, mais il n'y a, a toujours pas de dégradation du marché du travail. Là, pour l'instant, ça veut dire que nous ne serions pas en récession. Donc celui-là, je vais continuer à le suivre aussi chaque mois. et Il me semble extrêmement intéressant. Toujours, toujours euh, du côté du marché du travail aux États-Unis. Maintenant, ici, vous avez le taux de chômage aux États-Unis. Alors là, le chiffre est mis à jour vendredi prochain, j'insiste. Le chiffre est mis à jour vendredi prochain. Regardez, le taux de chômage aux états unis est au plus bas du plus bas. À chaque fois que nous sommes vraiment récession, il y a ici en 2007-2008, alors lorsque c'est foncé comme ça sur le fond, ça indique les phases de récession hein, sur l'axe du temps. Vous voyez l'impact sur le taux de chômage de la récession, celle du Covid, où on est monté à 15% de chômage aux états unis Là, il est encore tout en bas le taux de chômage. Donc c'est donc ça qui, qui est passionnant, comme je vous l'ai montré. L'immobilier nous dit qu'on y est. L'activité manufacturière, un entre deux. Et le marché du travail, pas du tout. Ce chiffre-là est mis à jour vendredi 10 mars. C'est pourquoi j'ai voulu traiter ce sujet ce lundi parce que cette semaine, et en particulier vendredi 10 mars, on va avoir des informations hyper intéressantes sur justement le marché du travail aux États-Unis. Donc, c'est à suivre. Et pour le moment, eh bien, euh, effectivement, pour le moment, il n'y a, a pas de sujet ici. Le marché du travail US reste parfaitement euh, solide. Toujours du côté du, des, des, des hard data macroéconomiques les inscriptions hebdomadaires continues au chômage aux états unis Alors, je suis là sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis, euh, qui est une des antennes régionales de la Réserve fédérale des états unis Il s'agit en fait, vous savez, euh, donc, les, les inscriptions hebdomadaires continues. qu'est-ce que c'est Chaque semaine, vous avez les inscriptions initiales au chômage aux états unis Et lorsque la personne, une deuxième semaine consécutive, reste inscrite, là, on appelle ça les inscriptions hebdomadaires continues au régime euh, des aides aux, aux chômeurs. Euh, Là aussi, pour l'instant, c'est tout en bas. Et vous allez voir qu'il y a un modèle combinatoire qui étudie la moyenne mobile de ces inscriptions sur trois mois. Enfin, il y a des choses auxquelles certains ont pensé. Je vais arriver plus tard. Là aussi, pour l'instant, pour le marché du travail, c'est clairement le, le calme plat. Il euh, n'y a pas de, de difficulté. Alors, toujours dans les hard data, l'enquête ADP. L'enquête ADP, d'ailleurs, elle est mise à jour ce mercredi 8 mars. L'enquête ADP, on va enlever cette pub. L'enquête ADP, alors pourquoi c'est important par rapport au NFP L'enquête. Alors Cette semaine, vous avez mercredi l'enquête ADP. Il s'agit de des créations d'emplois. En fait, la société ADP gère les contrats de travail de 20% de la population active aux états unis Chaque mois, ils font leur rapport. Ils nous disent tant de créations d'emplois, on a le solde net tant de destruction. Le rapport NFP, qui est le rapport officiel sur le marché du travail aux états unis qui sera mis à jour là, ce vendredi 10 mars, lui, en fait, il n'est pas basé sur les contrats de travail, j'ai appris ça récemment, il est basé sur un échantillonnage, sur des enquêtes, j'étais choqué, complètement choqué, moi qui avais mis le rapport NFP sur un piédestal, non, l'enquête ADP serait donc beaucoup plus pertinente car appuyée sur du concret, et donc récemment, l'enquête ADP, le dernier mois dernier, elle a ralenti, le rapport NFP lui, il a accéléré, j'aurais tendance à faire confiance davantage à l'enquête ADP, et en particulier aux prochaines mises à jour qui sont cette semaine. Donc, cette semaine, vraiment surveiller l'enquête ADP. Parce que, en situation de récession, en situation de récession, eh bien, vous voyez, euh, la, la récession du Covid, bon, bah, il y, y a des, des destructions, c est, c est, a, en termes, il y a un, un maximum de contrats de travail qui sont euh, supprimés par les entreprises. Vous voyez un peu le, le, le solde négatif qu'on avait eu. Là, ça, on n'y est pas encore. Mais regardez le dernier mois. Voilà. On avait eu, un ralentissement qui interrogeait, et donc le chiffre est mis à jour cette semaine. Et enfin, toujours sur les hard data, ensuite on passe au soft data, je trouve ça hyper intéressant, qui est le taux de séparation par état. Le taux de séparation, donc toujours en marché du travail, par état, alors on va enlever l'Alaska, le Wyoming et l'Idaho. On va regarder le total pour les États-Unis et voyez donc le taux de séparation au moment de la, de, la, de, la, de la crise du Covid. Là, on est encore tout en bas. Alors, certains euh, économistes vont hyper dans les détails en disant que certains États industriels, je ne sais pas, moi, comme le Michigan, seraient euh, plus en avance car plus industriels. Certains étudient plus en détail les statistiques de certains États États-Unis aux États-Unis. Il y a 50 États aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer un modèle combinatoire qui, qui travaille sur ce sujet. Donc, voilà, euh, ça, ça fait partie des. Et donc là, forcément, j'ai mis une note de 1. Alors, overall, overall, et eh bien pour les hard data, la note finale, et eh bien c'est ce que vous allez découvrir plus tard parce que maintenant nous allons passer aux soft data. J'espère que vous êtes toujours là. J'espère que vous êtes toujours là peut-être que vous avez repris la vidéo une deuxième fois. Les soft data, attention au PMI du secteur manufacturier et le rapport NFP n'est qu'une enquête. Alors, qu'est-ce que l'on met dans les soft data ce sont essentiellement, les soft data, sont essentiellement des indicateurs avancés basés sur des sondages et des enquêtes. Alors moi, j'ai mis toute la liste qui est ici sous vos yeux, dans les soft data, PMI manufacturier, alors je vais être ici plus, euh, plus précis. J'ai mis les indices PMI pour Purchasing Manager Index qui sont des enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achat, donc ceux dans les entreprises qui doivent se projeter le plus à long terme, donc on peut, on peut logiquement les considérer comme des indicateurs macroéconomiques avancés. Je vais être précis. Il y a les indices PMI de Markit et de l'ISM. L'ISM aux états unis pour l'Institute for Supply Management, aux états unis ils ne respectent quasiment que l'ISM. Ben c'est normal, c'est un institut américain, donc logique. Markit, c'est britannique. La voilà, relation compliquée entre nos grands amis britanniques et nos amis aussi d'outre-Atlantique. Bon. PMI market, PMISM, et à l'intérieur, vous avez la version des services et la version manufacturière. La version manufacturière est historiquement celle qui est le plus collée au cycle économique réel. Même si nous sommes des économies de services, les récessions sont le plus souvent indiquées par un renversement de l'activité manufacturière en premier. Et dans ces soft data, j'ai mis aussi les anticipations de bénéfices à, à horizon 12 mois, et donc le, le, rapport, le rapport NFP... Euh, les messages de ces indicateurs avancés sont que, d'un point de vue manufacturier, c'est quasiment récession garantie, pas du côté des services, et pas vraiment des anticipations de bénéfices qui sont encore perchées. Alors, justement, eh bien nous allons regarder tout ça en détail. Alors je vais vous montrer le PMI manufacturier aux États-Unis de l'ISM, qui a été mis à jour récemment. Alors, je ne vais pas tous, tous vous les montrer. Là, je vous fais quand même une petite synthèse euh, accélératrice. Donc, vous avez ici. Le PMI manufacturier, alors comment ça fonctionne Lorsque c'est sous 50, ça veut dire qu'on va en contraction économique. Bah, écoutez, mes amis, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Vous avez sous les yeux le PMI manufacturier de l'ISM aux états unis Voici la, crise, la, la récession de 2001-2002, la récession de la crise financière, la récession du Covid. Vous voyez qu'à chaque fois, on tombait brutalement sous zéro. Et voilà la courbe actuelle. Alors, qu'en pensez-vous est-ce que d'après vous, c'est une courbe qui nous annonce la récession Je peux regarder maintenant toujours dans ces soft data. J'ai mis l'indice de confiance des promoteurs immobiliers aux États-Unis. Alors là, vous avez vu que j'ai pas mis ça dans le hard data. Parce que dans le hard data, je vous ai mis les chiffres réels de l'immobilier aux États-Unis. Là, je vous mets un indice de confiance qui est hyper respecté, qui est celui du NAHB. Hein, je vous remontrerai le slide, les slides tout à l'heure pour avoir juste après pour avoir à nouveau la liste complète. Si vous voulez reprendre ça, regardez le NHB. La récession, alors, là, c'était la récession de la fin des années 90. Là, vous avez celle de la crise financière de 2008-2009. Là, vous avez celle de 2001-2002. Le Covid, et voilà la courbe actuelle. Alors, il y a un rebond récemment. Mais quand même, la dynamique est quand même mauvaise. Mais après, peut-être qu'effectivement, peut-être que la récession va rester. Parce qu'en fait, le, le, le marché immobilier est déjà en récession. C'est possible que ça reste localisé à l'immobilier. Mais D'ailleurs, tant mieux, souhaitons-le. Alors, indicateur avancé de l'économie. Pour 2007-2008, l'immobilier était rentré en récession dès 2005-2006. Ça avait été un indicateur avancé. C'est pour ça que beaucoup là s'interrogent. Est-ce que ce sera à nouveau un indicateur avancé Qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que le retournement de l'immobilier nous annonce le pire pour l'économie réelle euh, hors immobilier Qu'en pensez-vous J'espère vous donner là des, de la matière pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Alors, toujours dans ces soft data, les anticipations de bénéfices à horizon 12 mois, eh bien, là aussi, euh, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de vous en parler récemment, elles sont perchées. Vous avez là les anticipations de bénéfices pour... Le premier trimestre 2023, le deuxième trimestre 2023, le troisième trimestre 2023, le quatrième trimestre 2023, j'enlève toute cette petite publicité, hein, les aléas du direct, elles sont perchées. C'est-à-dire que là, les analystes financiers, les analystes financiers, restent hyper confiants dans la capacité des entreprises à encaisser la hausse des coûts de financement et à préserver leurs marges. Souhaitons qu'ils ont raison. Alors. Si l'immobilier n'a pas échappé à la récession, est-ce que l'économie réelle le peut Et ça, ça va être l'enseignement de chaque mois, des, chaque trimestre, les résultats des entreprises, comment ça se passe. Certains maintenant sont en train de nous dire que oui, parce que la Chine va nous apporter de la croissance économique. Encore une fois, pas, pas de géopolitique, pas de ce genre de choses, ça, on n'y peut rien. Je reste vraiment dans le thème économique. Parce que si on s'arrête au fait que la Troisième Guerre mondiale arrive, de toute façon, tout va s'effondrer. Bon, dans ce cas-là, nous pouvons arrêter la vidéo. Mais bon, mais mais, mais, mais j'ai conscience j'ai conscience de tout ça. Des risques, j'appelle ça, moi, des euh, pas des signaux noirs, parce que nous avons identifié le risque. Plutôt des épées de Damoclès fondamentales. C'est très différent, une épée de Damoclès, d'un signe noir. C'est très différent. Parce que l'épée de Damoclès, on, peut la, on la nomme, on la liste. Le signe noir, c'est quelque chose auquel on n'a jamais pensé. C'est ça qui est très différent. Comme récemment, pendant le marché crypto, ce qui avait été la faillite de FTX. Personne n'avait listé ça dans les risques. C'était un signe noir. Alors, donc, donc dans, les, dans les soft data, je dirais que les, les indicateurs avancés dans, dans le secteur manufacturier, je vous montre maintenant le PMI manufacturier des états unis de, de Markit, non pas celui de l'ISM, mais celui de Markit, bon, sur 25 ans, voilà sa dynamique actuelle. Voilà celle au moment du Covid. Bon, à vous de voir, qu'est-ce que vous en pensez Nous sommes aussi sous 50. Mais il est vrai, il est vrai que l'activité des services, si on prend par exemple le PMI des services, et c'est vrai que les pays occidentaux sont surtout une économie de services, aux états unis eh bien, ça, alors, on, on s'est fait récemment peur, mais ça a tendance à rebondir au-dessus des 50. Voilà ce qui s'était passé au moment du Covid. Alors voilà, qu'en pensez ici vous aviez l'activité des services au moment de la récession de 2001-2002 là vous avez le PMI des services au moment de 2007-2008 la crise du Covid et maintenant ce que nous sommes en train de faire maintenant je vous laisse interpréter cela comme vous le souhaitez mais vous voyez un peu donc l'ambivalence entre, entre ces deux parties donc nous avons vu les hard data et les soft data maintenant toujours euh, dans cette façon d'appréhender la probabilité d'une récession, il y a ce qu'on appelle les modèles Combinatoire. Alors, à qui souhaitez-vous faire confiance? J'ai sélectionné pour vous quatre modèles combinatoires. Le modèle dit du Conference Board. Le modèle, et celui-là, vous allez l'aimer, celui-là. Moi, il m'a fait triper, si vous me permettez cette expression. Sur les indices U US States Coincident Indexes. Le modèle euh, Real Time Sale Rule et euh, le Smooth US Recession Probabilities de la fête de Saint-Louis. Donc là, nous parlons, nous parlons de, de gens sérieux. La réserve fédérale de Saint-Louis est une des antennes régionales de la FED. Euh, celui du dessus, c'est de la... Je ne sais plus laquelle. Euh, on va regarder. Euh, la FED de Philadelphia nous a fait celui qui est ici, sous vos yeux, la petite carte qui est sympa. avec les. Et d'ailleurs, on va commencer par celui-là. Alors, on va commencer par celui-là. Vous savez, aux États-Unis, est-ce que vous savez combien il y a d'États aux États-Unis Il y en a 50 la fête de Philadelphie calcule chaque trimestre une note économique pour chacun de ces états en partant de l'étude d'un agrégat de hard data local. Et Chaque trimestre c'est soit positif, soit inchangé, soit négatif. Le modèle, historiquement, nous dit que les états-unis vont en récession lorsque sur un trimestre il y a 27 ou plus d'états qui, qui ont un indice de coïncidence négatif. Alors on va les compter, j'ai ici rassemblé donc sous vos yeux, la, je vais la, la charger d'ailleurs, la, 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 la toute dernière carte voilà qui est ici sous vos yeux. Donc quand c'est en orange, c'est négatif, violet c'est inchangé. Alors on les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, il y en a 15 qui sont en négatif. Et, et Par contre, attention, il y a des inchangés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui pourra... Donc voilà, nous sommes actuellement selon ce modèle de la Fed de, de philadelphia De la Fed de, de Philadelphie, très belle vie d'ailleurs, je crois que c'est une des premières. Quand j'avais visité les États-Unis, la première fois j'avais 16 ans, je... il me semble que l'avion avait atterri à Philadelphie. Bon, bref, euh, sur la côte des États-Unis. Euh... Et, et donc, euh, voilà, nous sommes actuellement à 15 États avec un indice de, 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 de coïncidence négatif. Donc le modèle ne nous dit pas encore qu'on est en récession, mais ça se dégrade. C'est au-dessus de 27. Bah voilà, 27, il y a 50 États. Donc celui-là, je le suis, il est, il est bien fait, il est hyper précis, Les State Coincident Indexes, de la fête de Philadelphie. Moi, je l'aime beaucoup, ce modèle. Maintenant, on va regarder celui de la Réserve Fédérale de Saint-Louis, qui est un super modèle combinatoire aussi, le Smooth US Recession Probabilities de la réserve fédérale de Saint-Louis. Ça fait 34 nuls, j'espère que vous êtes toujours là. Celui-là, il m'intéresse beaucoup parce que c'est un modèle combinatoire qui intègre les chiffres de l'emploi, la production industrielle, les données manufacturières, les données commerciales. Et euh, donc, sa note actuelle, euh, c'était en janvier, est de 0,90. Donc bah, là, ça veut dire que, selon ce modèle, on n'est pas en récession. Selon le modèle de Philadelphie, on est à 50% de proba. Donc celui-là, c'est celui le plus positif. Hein. Donc vous voyez, ils se contredisent tous. Et vous en avez un autre qui est celui du Conference Board. Vous en avez un autre qui est, qui est le modèle combinatoire du, euh, du Conference Board. Euh, alors bon, il ne s'affiche pas, c'est pas grave. Je ne vais pas euh, vous, le, vous le montrer. Euh, celui donc du Conference Board. Et donc lui, il y a eu un, un petit bug d'affichage. Le modèle du Conference Board, je crois que je vous l'avais déjà montré euh, euh, une fois. Ben, je vous l'ai montré dans la vidéo de lundi dernier. Vous pouvez reprendre quand j'ai fait mon état fondamental complet. Euh, il nous dit 100%. Donc, le Conference Board nous dit 100%. La fête de Philadelphie, 50%. Celle de Saint-Louis, euh, 1%. Qui croire. Donc, nous revenons. nous revenons à... Donc, voilà. Vous avez les quatre modèles ici que je vous invite à suivre. Que je vous invite à suivre. Euh, en fonction de ce qui vous, euh, ce qui vous intéresse. Maintenant, les data euh, transversales. Les data transversales, c'est tout ce qui, euh, alors, c'est tout ce qui est cross asset. Ce sont les baromètres de probabilité dits e cross asset. J'ai mis la courbe des taux d'intérêt. Je vous l'ai déjà montré. La courbe des taux d'intérêt qui nous garantit une récession. Le prix des matières premières, le prix du pétrole, le WTI cut report for, pour les, les producteurs et les données de, de l'inflation. Euh, aux états unis Donc ça c'est pareil, ce sont des, des choses très importantes. Alors tout d'abord l'inversion de la courbe des taux. L'inversion de la courbe des taux a systématiquement indiqué, l'inversion de la courbe des taux a systématiquement été précurseur d'une phase de, de récession et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer, actuellement eh bien, nous sommes sur un niveau extrême de l'inversion de la courbe des taux, je vais vous montrer ça directement sur, sur TradingView. Nous sommes sur un niveau extrême de l'inversion de la courbe des taux. La voici, l'inversion de la courbe des taux. Voilà, Avec le spread entre le 10 ans et le 2 ans, ça nous garantit, cela nous garantirait que nous allons être, donc en, que nous allons être en récession. Alors Ensuite, il y a une autre donnée moins importante que j'inclus, qui est bien sûr le prix du pétrole, le prix des, euh, des énergies. Alors le prix du pétrole, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet dans le Fast and Forex il y a un certain temps, je vous invite à la, à la reprendre. Le prix du pétrole qui est en, en forte baisse depuis le déclenchement de la, de la, de la guerre en Ukraine, euh, clairement il euh, n'y a pas meilleur baromètre de l'activité économique réelle, alors d'un point de vue chartiste, je, je ne sais pas si c'est vraiment ce type de pattern en épaule-tête-épaule. -épaule. Euh, là, ce serait vraiment la vue la plus baissière. Mais vous avez ici le niveau des 63-65 dollars, qui était le niveau, le record, avant le choc boursier de, de la crise sanitaire. Euh, moi, c'est d'ailleurs toujours le, la cible que je vise. Il y a un niveau technique. Écoutez, clairement, si on rebascule sous ce niveau, vous voyez ici, qui était la résistance historique, là, le point de décrochage du Covid, et lorsqu'on l'a redépassé, on a accéléré. Si on rebascule sous ce niveau, ce sera vraiment l'indication que nous sommes... En, en, en récession et euh, un autre outil que j'intègre dans les datas data transversales c'est le prix composite des matières premières, alors ça je vous l'avais montré euh, déjà à plusieurs reprises dans le Fast and Forex, les matières premières qui ont commencé à baisser après avoir atteint le sommet avant de la crise financière, on est revenu sur cette ligne de tendance et regardez comme elle fonctionne hyper bien, d'ailleurs je vous avais montré en en données journalières, à l'époque, une configuration en Death cross qui a bien marché, regardez maintenant cette ligne de tendance sur laquelle on est. Si on brise ça, c'est vraiment que l'activité économique mondiale, occidentale, se met à fortement ralentir. Et le rebond récent, je pense, est lié en grande partie à la reprise économique à la reprise économique euh, en, en Chine. Et toujours du côté des, des, des données transversales, je me tourne ici du côté du rapport Commitment of Traders de, de la CFTC, qui vous donne euh, chaque vendredi les, les données de positionnement de plusieurs catégories de traders sur le prix du, du pétrole. Et je me suis intéressé à ce que faisaient les producteurs de pétrole. Eh bien, regardez comme c'est intéressant, je vais passer ça, les données sur deux ans. Les producteurs de pétrole. Les producteurs de pétrole sont tout proches, tout proches de passer net vendeur sur le prix du pétrole. Alors, ce n'est pas encore fait, mais regardez l'explosion des positions shorts. alors les positions longues aussi, mais pendant très longtemps, les positions longues étaient supérieures. Euh, et donc, ça, ça nous montre qu'une grande partie d'entre eux commencent à s'interroger sur l'état à venir de l'économie, euh, car si les producteurs de pétrole se couvrent en shortant sur les contrats à terme pétrole, c'est qu'ils anticipent une baisse du, du prix du pétrole. Alors, qu'il peut être soit lié à une, à une explosion de l'offre, j'y crois pas trop, soit lié à, à simplement une demande qui stagne parce que nous serions à ce moment-là en récession économique. Vous voyez donc dans les données transversales, on met ce genre de choses la courbe des taux d'intérêt, le prix euh, du pétrole. Je crois que j'ai mis encore d'autres éléments. Vous voyez, je commence à me perdre moi-même. J'espère que vous, vous êtes pas perdu. Le, le prix du pétrole. Alors oui, et puis il y a bien sûr les données de, de l'inflation. Alors bon, ça, les données de l'inflation, les données de l'inflation, ça peut paraître logique. Je vous rappelle que euh, la récession, elle est désinflationniste. La récession, elle est désinflationniste. Je vous euh, montre à nouveau ça. Vous avez ici euh, l'évolution des prix aux États-Unis selon l'indice des prix CPI, avec toutes les composantes. En partie grisé sur le fond, c'est les périodes de récession. Bon, voilà. Alors voilà, certains se disent que là, la baisse actuelle des prix et en particulier la composante énergie serait l'indication que nous sommes en récession. Bon bah ça, on verra bien. Ça c'est suite chacun son, euh, son point de vue. Voilà, mes chers amis, est-ce que vous êtes encore présents Êtes-vous encore présents avec moi On vient de se, on vient de... nous venons de passer en revue les hard data. Les soft data, les modèles combinatoires et les euh, data transversales. Maintenant un mot sur la Chine et ensuite on regarde la note finale. Hein, et puis vous me direz dans les commentaires si vous pensez que cette probabilité finale vous semble correcte. Alors oui, la Chine pourrait être, depuis la fin de la politique de zéro Covid, le moteur mondial anti-récession. C'est pas faux je vais maintenant me retourner vers les soft data pour la Chine et je vous repropose les PMI. Mais cette fois-ci, pour la Chine, ils explosent à la hausse depuis deux mois. Vous allez voir, c'est complètement passionnant. Enfin, moi, écoutez, moi, ça me passionne. Vous avez ici, je vais zoomer dessus, le PMI. Alors, pour la Chine, il y en a deux. Je vais être précis aussi. Vous avez le PMI établi par la NBS et le PMI établi par la Kaixin. Regardez, le PMI qui s'était enfoncé depuis la fin de la politique de zéro Covid, ça expose à la hausse. Mieux, nouveau record pluriannuel de la bourse de Shanghai. Donc je vais passer ici, je, je vous les montre. Voilà, euh, les, les, les... Alors ça c'est la courbe des taux. Euh, voilà, les, elles sont là. Donc, vous avez ici toutes les bourses chinoises. Donc, alors attention, la bourse de Shenzhen, euh, de Taïwan, euh, Shanghai et Hong Kong. Concentrez-vous en, en, en vert sur la... Shanghai, on vient de faire un nouveau record depuis le rebond du 28 octobre. Et si vous regardez la performance des places boursières chinoises en Year to Date depuis le début de l'année, Shanghai prend 6 Donc voilà. Alors est-ce que cela serait euh, euh, suffisant Est-ce que cela sera suffisant de voir un rebond de l'économie chinoise pour euh, eh bien permettre à l'Occident d'éviter la récession euh, Je dirais que ça peut aider en particulier certains États européens. Je pense à l'Allemagne qui est très imbriqué dans le commerce mondial avec la Chine, probablement pas pour les états unis Même si les relations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sont importantes, les entreprises américaines, les grandes entreprises américaines exportatrices, sont nettement moins exposées à la Chine que les grandes entreprises exportatrices européennes. Ça pourrait donc aider l'Europe. Encore une fois, en mettant de côté tout ce qui est considération géopolitique. Mais moins les états unis alors après, si les états unis ralentissent vraiment à cause de la hausse des taux d'intérêt et que la Chine, elle, repart, est-ce que ça ne va pas permettre de maintenir un espèce d'équilibre, quelque chose qui ne serait pas trop mauvais, pas trop récessif Bon, ben ça, écoutez, seul euh, le dieu de l'économie prospective le sait, car il est le seul à pouvoir voir dans le, dans le futur. Et maintenant, mes amis, j'espère que vous appréciez ce documentaire un peu long, si vous êtes toujours présents, la, la note globale pour la probabilité d'une récession. Eh bien, la note globale, j'ai appliqué donc un coefficient de 2 pour les hard data et pour tout le monde de 1. La note globale est de 47%. Voilà, c'est la probabilité de récession que je vous propose, 47%. Vous voyez, ça m'arrange, ça arrange tout le monde. Ça va pas nous aider ça, Une chance sur deux. <rire> une chance sur deux. Mais bon, écoutez, c'est pourquoi il va falloir se concentrer sur les toutes prochaines données du marché du travail. Allez, maintenant, on passe au marché. Euh, pour conclure, en cas de récession, où ira le S&P 500 euh, Alors, on garde ça. Allez, c'est parti. On va continuer. Reste encore un peu avec moi, on presque fini. Alors, tout d'abord, pourquoi c'est un thème intéressant C'est quelque chose que, dont je vous ai déjà parlé, mais je vous rappelle. Toutes les récessions économiques se traduisent une baisse du prix des actions et des indices boursiers vous avez ici sous les yeux les récessions du passé et en rouge l'impact que cela a eu sur l'indice S&P 500 les récessions du passé et l'impact que cela a eu sur l'indice S&P 500 et vous avez donc j'enlève la petite caméra regardez en bas à droite la performance moyenne la performance moyenne en récession elle est non la performance moyenne elle est là je l'ai mis ici elle est de moins 34% en moyenne Lorsque nous sommes en récession. Alors, quel serait justement l'impact sur l'indice euh, SP 500 Eh bien, écoutez, nous allons prendre cet indice SP 500, alors qui essaye de préserver cette pattern. Hein, ça, je vous, en, je vous en parle chaque lundi. On va prendre euh, l'intervalle de prix depuis les records de décembre 2021. Et euh, attendez, nous allons aller à moins 34%, en moyenne, voilà, ici. cest si vraiment on est en récession, nous aurions, le marché irait au bas mot, en récession moyenne, sur les ici. Bon en fait, sur ce niveau, sur les 3150 points. Donc voilà, c'est pour ça qu'au en fait, c'est un enjeu vraiment très important. Euh, si récession, est évitée, le marché peut revenir sur ses plus hauts. Si on file en récession, on viendra, on rebasculera sous les plus bas du mois d'octobre dernier, en appliquant donc la performance moyenne. Donc ça, c'est quelque chose. Euh, qui, qui, était, qui, est bon, euh, qui est bon à savoir. Et enfin, inflation et récession, ça, je vous en ai déjà parlé. Le seul avantage, le seul avantage par rapport à ce qui est considéré comme l'ennemi public numéro 1, l'inflation, le seul avantage, entre guillemets, d'une récession, que moi, je ne souhaite pas, on ne faut, on peut pas souhaiter socialement une récession. Alors, peut-être que euh, les éminences grises des banques centrales la souhaitent parce qu'elles elles regardent l'inflation et pas la société. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la récession, si elle a lieu, nous ramènera les prix à une croissance de zéro. Ce sera le seul réconfort que nous pourrons en tirer. Voilà, chers amis, c'est terminé. Je pense que ça a duré au moins trois quarts d'heure. J'espère quand même que ça vous a plu. C'était probablement un peu long. Merci, s'il vous plaît. Une dernière fois, mettez-moi un petit like pour montrer à notre hôte que de temps en temps ça vous plaît, et promis juré, dès lundi prochain, je repasse sur un format court et axé, indice boursier, je vous propose un tour d'horizon technique de tous les indices boursiers, ceux d'Asie, ceux d'Europe, ceux des états unis en restant vraiment focus, analyse de marché et trading. Voilà, merci à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment, et puis je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt, merci.